0: Всем доброго вечера, друзья мои. Не планировала снять сейчас вот этот видеоролик, потому что у меня в планах совершенно другие работы. И я начала возвращаться к делам. Когда я начинаю возвращаться к делам, не люблю останавливаться. Мне нужно как бы уже войти в ритм. Ну, тут посмотрела невзначай какое-то интервью. Ой, даже канал сейчас не помню, но мне кажется, что найдете. Выступает наша Монтьян. Татьяна, да, по-моему, ее зовут. Знаете, когда все восхищались Татьяной Монтьян, я высказала свое мнение. И я почувствовала, что многим это не понравилось. И даже мои друзья, скажем так, не захотели в это поверить. Не то, чтобы они не знали, что я, в принципе, попадаю в точку, как обычно. Но вы знаете, человек так устроен. Он ужасно не любит терять свою иллюзию. Он ужасно не любит расставаться со своей мечтой. Вот если он во что-то поверил, он вот э, держится за эту мечту, э, за эту истину, как ему кажется, Руками, ногами, когтями, зубами и не отпускает, пока действительно весомые аргументы не поменяет его мнение. Я сказала, что в ближайшее время мадам Монтьян покажет свое истинное лицо. И вы все убедитесь в том, что этот человек сначала э, завоевала доверие россиян, а потом он постепенно начала свое черное дело как этот э, Шари, или Шарей, или как там этого зовут тоже, из Украины, когда э, он откровенно сказал, что ну так э, я с россиянами, потому что они, они мне платят. Я же не дурак, чтобы против них выступать. Я же оттуда получаю свои бабки. Вот так он прямо выразился. И об этом э, говорили многие. Даже есть такой канал, Код Костян, если знаете, замечательно, кстати, ведет. Очень э, <смех> по-юморному, вообще молодец. И он об этом говорил, Шари, по-моему. И приводил много примеров таких товарищей, двуличных. Но про Монтьян что-то все молчали, никто ничего не говорил. И я сказала, что вот запомните мои слова. Пройдет некоторое время, когда она... Прям завою... завоюет ваше доверие, любовь, восхищение. И вы увидите ее истинное лицо. На кого она работает, и что она делает, и чем она занята. Этот человек собирала деньги без конца. Возили э, гуманитарную помощь, как она говорила, по крайней мере, так показывала. Постоянно какие-то фирмы, какие-то различные организации ей помогали, давали денег там или продукцию покупали и так далее. То есть она показывала такую активную деятельность и все время обсирала этого Зеленского, у них там устраивала какие-то скандалы на телевидении тогда еще, когда она была там. Вот послушайте меня, я хочу вам привести такой пример. Очень может быть простой, даже примитивный, но э, в детстве много раз было такое, и сейчас может есть, хотя сейчас молодежь более продвинутая. Для того, чтобы завоевать внимание девушки, э, ребята с одного класса вот, планировали такую спецоперацию. Один из них приставал к этой девушке, и этот парень, выскакивая из кустов, героически бился, значит, и бил его по лицу, выгонял, и тогда девушка, тронутая вот таким вот героизмом, такой смелостью, да, таким вот рыцарским поступком, давала ему сначала номер телефона тогда, если даже сотовые не были, домашнего телефона, или назначала свидание и так далее. А потом, когда они женились, на свадьбе случайно видела того парня, который якобы к ней приставал, от которого ее уже нынешний муж да, спас. И очень была неприятно удивлена этим фактом. Вот такое же делается... Ну, все применяется в политике. Политика – грязная игра. Для того, чтобы мы поверили кому-либо... Решили, что этот человек против Зеленского, против украинской хунты, и он за нас, и так далее. Что нужно делать? Устраивать скандалы, оскорблять ее. Вы не удивляйтесь, что э, на Украине вообще любой, кто выступал против этой хунты, против этого режима, был арестован, да, Олесь Бузина, по-моему, журналист и писатель, кстати, был убит вообще за свое мнение, за свои высказывания. Много кто пропал в тюрьмах, конфисковали имущество и так далее. И вот почему-то Монтиан, которая откровенно на них прям плевалась, харкалась, не оказалась в, в тюрьме, не оказалась под следствием. А если оказалось, где-то там якобы завели там на нее какое-то дело игрушечное. То есть она ушла оттуда и начала, э, вот э, как бы сказать, топить этот режим и защищать Россию. И вот она все время выступала, говоря о том, что украинский народ, он заблудший, вы поймите, там такие технологии работают, что нелегко и просто их привести в норму, вернуть к нормальному состоянию, к размышлению, не обижайтесь, они просто не осознают, не понимают, а Зеленский такой секой и так далее. Это мы слышали постоянно, и все влюбленно на нее смотрели, на эту женщину, прям поражаясь ее, Патриотизму, какая она умница, сколько она сделала, сколько она возит туда-сюда, и так далее. И после того, как вы все поверили, что Монтиан за Россию, что она начинает делать? Посмотрите. Ад творится! Ужас! Вы приезжайте, смотрите, что тут творится! Все люди погибают, никто ничего не освободил, все это вранье. Значит,. Все в грязи живут, у солдат нет нечего есть, все в таком жутком состоянии, никакая гуманитарка никуда не доходит. ничего. Вопрос, если гуманитарка не доходит, вы одна из первых их отправляли, значит, вы их не, не отправляли или как? Вы их прикарманили, присвоили, или что вы с этим сделали? Если она не доходит, а ты этим занималась, лично возила, как говоришь, так как это понимать? Не доходит, значит, ты не довозила, и такие, как ты? На «ты» говорю, потому что с такими людьми на «вы» говорить не нужно. По крайней мере, я не считаю нужным. Идем дальше. И начинается, понимаете, вот это сгущение да, красок, это постоянное внушение людям, что очень плохо, что их сыновья ни за что гибнут что люди, никакие города там не строятся. Все просто ужасающий кромешный ад. Поэтому никакой Путин ничего не сделал, не решил, никого не спасли. Ужасно. Приезжайте, посмотрите, что тут творится. Народ, люди, очнитесь. Это ад, это ужас. Что творится в ДНР? Отделитесь, хоть отдельно живите от России. Может быть, что-нибудь поменяется. Зачем вы это, это все... И вы, вы вы слышите это постоянно. Это такое, знаете внедрение в мозги, что все плохо, чтобы народ отчаялся, что просто потерял веру в себя, что просто сказал, да что тут происходит-то, как, как это, ни за что погибли, а что значит, никто ничего не присоединил, как это, это же официально было присоединено, что значит, гуманитарка не доходит, что значит, наши солдаты спят на полу, что значит, их не кормят, что происходит вообще». Чему это все делается? Для того, чтобы вызвать бунт в России, вызвать май, Майдан. Потому что понимают, что если надавить на больную точку, а у людей сейчас нервы на пределе, сыновья там у кого-то, у кого-то погибли сыновья там и так далее, да, ну нервы на пределе у людей, война идет, тяжело. Давить, давить вот на эту пружину, давить, давить, пока она... То есть обратный, вот это вот обратная реакция не, не случится. И вот, мадам Монтьян, капля за каплей дает нам яд. Плохо, все плохо, кромешная тьма, ад. Отделитесь от России, караул, конец света. Люди, там ужас, там голодные, холодные <как> солдаты гибнут, никто не смотрит, ничего не делается. Страшное дело, приезжайте, смотрите, что творится, люди, Путин врет, ничего нету, ничего не, не освобождают, никого, все умирают, все гибнут, все голодные. Теперь послушайте меня внимательно. Первое. В каждой войне есть добросовестные командиры, которых называют батя, знаете, вот, которые свою жизнь отдадут за солдата. Есть тервятники и, и воры, которые продадут все и прикарманят. Но <coughs> это везде есть. У каждой страны есть проблемы, особенно у больших стран. Россия – огромная страна. Путин не будет лично ездить по всем рай районам, райцентрам и селам и проверять. Зависит от людей на местах. Добросовестный губернатор отправляет все своим ребятам, помогает, всех там обязал, все фирмы, все там супермаркеты, не знаю, какую-то часть денег отправляйте, помогайте фронту. Недобросовестный губернатор, значит, не идет помощь. Это зависит от людей, от нас, от каждого из нас зависит, какая страна у нас будет, в какой стране мы будем жить. Поэтому вы должны понимать, что невозможно все проконтролировать. Коррупция была, есть и будет. Это, ну, это не, 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 неоспоримая вещь. Извиняюсь, тут коты меня отвлекли. Так вот. Естественно, если во время боя попадают в окружение, или приходится им оставаться на своих позициях некоторое время, потому что опасно выйти, Конечно, они могут ночевать и в грязи, как угодно. Это война. На войне не ходят в, шелковый, этой, в шелковом белье, и макасины не одевают. Это война. Там и смерть есть, там и болезни есть. Там и есть достойные начальники, там и есть ублюдки, которые могут отправить своих ребят и дать им просто старые автоматы. И такие случаи были. Но вы не знаете, скольких арестовывают, скольких проверяют. Я говорила всегда родителям, которые мне пишут, не пишите мне, если есть какие-то проблемы, есть военная прокуратура, идете и там пишите, говорите имя человека. Если сейчас не будут расследовать во время войны, то после обязательно будут иметь в виду эти списки этих людей. Этих генералов, по-вашему, снимают, ставят просто так? Конечно, есть и бездарные руководства, в каких-то ну, каких частях командующие вообще непригодные ни к чему. Есть люди, которые прошли Чечню и Афган, и прочее, и прочее. Но это есть у каждого народа. Это есть у всех стран мира. Проблема, трудность во время войны. Знаете, кому война, кому мать родна. Есть мародерство, есть и подонки, которые могут присвоить эти... Эту гуманитарку она не дойдет, Но это процентов, ну, 20, пусть 30, но 70% всего этого доходит. Люди берут, люди забирают домой, людям раздают, и мы знаем это. Мы знаем, потому что есть очень много знакомых, есть родные люди, которые там воюют, которые там находятся. Они говорят, что люди вернулись к обычной нормальной жизни что люди работают, что магазины открылись в городах, что дети в школу идут. Да, бывает, выстрелили. Это потому что зона военных конфликтов, да, основная линия фронта, она рядом находится. Это понятно. Потребуется время, пока мир абсолютно укрепится и перестанет это все происходить. Но, смотрите, эти... Регионы были присоединены к России. Теперь они имеют статус как часть России, имеют право на защиту. Это первый шаг, самый, самый главный шаг. Далее. Люди вернулись в свои дома, отстроили города, которые были разрушены. Тот же Мариуполь там, и прочие там, поселения, города. все Людям дают квартиры там поощряют тех, кто хочет поехать там жить, помогают всячески. Это нормально. Так должно быть, потому что это все-таки окраина страны, это э, границы страны. Границы страны должны быть укреплены. Следовательно, у людей, которые на границе живут, и у людей, которые в Москве живут, немного разные состояния. И если я еду жить на границу, значит, я рискую собой. Значит, мне нужно больше помогать, чем э, тому человеку, который живет там, прям вот посреди России, понимаете, ему ничего не грозит. А человеку, который на границе построил дом, ему многое грозит, но он пограничник, понимаете, сам по себе, вся его семья, он держит эту границу, он не уходит оттуда, следовательно, он укрепляет границу страны. Конечно, ему полагается льгот больше, и это правильно. То есть мы что видим просто от этих товарищей, которые якобы пришли, Якобы помогают России, якобы сочувствуют, якобы против украинской хунты, якобы против Зеленского и прочее. Вы посмотрите, как они вошли в доверие, а потом начали вашу душу отравлять. Я не говорю, что надо хвалить каждый день. Все замечательно, прекрасно, все супер, никаких проблем нету. Это было бы смешно. Они есть, были и будут, но если... Понимаете, их цель – остановить людей, остановить нас с вами. Я же говорю, остановится человек, он погиб. Когда он остановится? Когда он разочаровался? Когда у него руки опустились? Когда у него надежда пропала? Когда он отчаялся? А если тебе каждый день говорят, что там ад творится, что там ужас, что там смерть, там голод, ничего хорошего не будет, лучше бы эти регионы вообще убежали от России, а они соединялись. Если тебе каждый день об этом говорят, внедряют в твою голову, Рано или поздно ты отчаиваешься, останавливаешься. То есть ты не борешься больше. Вот в чем состоит функция таких, как Монтьян и прочих-прочих товарищей, которые делали вид, якобы очень э, хорошо относятся к России и, и вообще. Послушайте, я считаю эту женщину аферисткой. Можете думать обо мне, что хотите. Я считаю эту женщину очень продуманной мошенницей. И она просто изначально вошла в доверие, а потом начала обсирать. А для кого она обсирает это все? Хотите, скажу, для, для всего мира. Ей за это платят. Вот сейчас ее слова о том, что эти регионы в ужасном состоянии, и ваши дети зря гибнут, она говорит. То есть это означает, не надо за эти регионы бороться. Зачем вы туда идете? И ее слова о том, что эти регионы лучше бы отделились, тоже говорит о том, что ничего хорошего от того, что Россия их присоединила, не случилось. Для кого это? Для западной прессы. Понимаете, когда человек из-за наших, из-за чужих, как говорится, я из-за фашистов, из-за белых, из-за красных, этот человек только за себя, за свой карман борется. Ему кто платит, тому он и служит. Я не верю таким людям. И очень, настороженно, очень осторожно относитесь к подобным личностям, которые якобы на Украине со всеми пересорились и пришли, нас полюбили и вот нам помогают. До того времени сравните ее эфиры. Я особо не смотрела ее, несколько эфиров мне было достаточно. Сравните ее старые эфиры о том, как все правильно делается, как Путин молодец и как эти регионы спасутся теперь от этой кровавой хунты. И о том, как там все замечательно, как мы все собираемся миром, помощь увозим, как люди радуются, как дома строятся. И теперь смотрите обратное, совершенно друго, другая картина. Друзья мои, я вам хочу сказать, что во время всех войн подобных паникеров, подобных саботажников вешали или расстреливали. Знаете почему? Потому что они сеют панику. Когда сеют панику, страх – это первый шаг к бездне, испугать, забрать надежду у людей. Отчаять людей, привести их в выступление, в шоковое состояние, в ужас. Как так? Мы же думали, мы же верили, что это все хорошо. Ну что значит теперь оказывается, это все вранье, нам врали, как это может быть? Вот на что они делают акценты, для чего они работают. Будьте осторожны, не верьте всему, что вам кажется на первый взгляд, э, там, не знаю, добрым и хорошим и светлым. За добрым и хорошим иногда скрывается такая грязь, такая чернота, такие преступные души, что вам и не снилось. И я вам скажу следующее. Города там строятся, люди вернулись к нормальной жизни. Они ходят в школы, они работают, магазины открылись. Бывают выстрелы, бывают да, бывает иногда. Теперь уже таких жертв прям нет, но бывает, что падают какие-то фугасы, бомбы – на жилые кварталы, но на то они и фашисты, чтобы стрелять по мирным людям. Это понятное дело. Но мирная жизнь вернулась. Но дороги, города и э, здания, и дома строятся за счет казны. Но гуманитарная помощь доходит. Если какая-то часть не доходит, то те, кто их растаскивает по домам, Пусть они потом себе используют для холмиков. Может быть, эти деньги пригодятся на их похороны или куда-нибудь потратят. Потому что каждый отвечает за себя. Каждый в ответе за себя. Поменьше слушайте подобных людей. Я надеюсь, что ваши глаза открылись теперь. В каждой войне есть достойные командиры, которые стоят горой за своих ребят. Есть подонки, и упыри, и жуполезы, которым самое главное перед Москвой отчитаться. Понимаете, и то есть, и это есть. Но самое главное, что в процентном соотношении больше плюсов, чем минусов, потому что эти регионы русскоговорящие освобождены, они присоединены к России, потому что люди вернулись к нормальной жизни, потому что воюющим ребятам, платят, боевые платят за ранения, оплачивают нормальные суммы, чтобы они могли на эти деньги вылечиться, что-нибудь себе купить, может быть, кто дом купит, может, кто еще что-нибудь. То есть они, государство поощряет их доблесть, их храбрость. И я говорю как человек, который знает из первых уст. Да, сложно, а на какой войне раздают плов? На какой войне танцуют и пляшут? На войне смерть Ужас, лишение, трудности, ранения и прочее. На то это и война. На эту войну э, приходится принимать или начинать во имя того, чтобы завтра не было еще хуже. Чтобы остановить вот эту, вот, вот эту гидру на пути, прям вот возле границы нашей страны, это нужно было начинать. И об этом мы уже с вами говорили. А мадам Монтиан следует проверить. Ее все счета, откуда она получает, какие финансирования, какие деньги. Потому что все, что она говорит, очень сильно смахивает на заказ. Оно видно. Не может человек сначала хвалить, благодарить, а потом в один момент развернуться на 180 градусов и говорить обратное. Эти люди пытаются вам внушить, что все плохо, и вам ничего не надо, вам не надо бороться, все закончилось. Все очень плохо, все очень скверно, ад кромешный. А я вам говорю, что на каждой войне есть трудности, есть э, тяжелая ситуация, есть подонки и герои. И это обычный исторический процесс. Надо выдержать, выстоять, идти вперед. А цель этих ублюдков – это нас с вами привести в отчаяние, выступление, чтобы у нас руки просто, знаете, крылья сложились, и мы сидели и ждали нашей смерти. Не будет этого. Никто нас не остановит, никто нас не вергнет в отчаяние. Просто не надо слушать таких ублюдков. И все будет хорошо. Поскольку ничего, кроме лжи и выдумок, у этих людей вы не услышите. Неправда это. Нету там никакого кромешного ада. Это просто военные действия, военная зона. И, естественно, там мало веселого и радостного. Там есть и ранения, и смерть, и трудности. Но это все ради чего-то делается. Понимаете, не просто так это все перетерпели и проходим, и не просто так эти ребята погибли. И когда мне из Донбасса отправляют подарки, мне приятно. Понимаете, у меня слезы на глазах, я понимаю, что они вернулись к мирной жизни. Почта работает, люди что-то могут заказать, купить. Люди, у, у людей есть карты, они, они уже взяли, ведь Украина их обманула, все пенсии, все себе присвоила, ничего не давали этим людям. Там был голод, холод, вот тогда был ад кромешный, да, но теперь там э, банки открыли свои филиалы, людям раздали карточки, людям отдают зарплаты. Люди возвращаются к нормальной человеческой жизни постепенно, и спасибо, и великий поклон тем мужчинам, женщинам, старикам и детям даже, которые защищали эту землю ценой своей жизни. И нельзя никогда обнулять их жертву вот таким монтианам и прочим животным, которые рот свой вонючий открывают и кричат о том, что бесполезно они там погибли. Это вы и тебе подобные аферистки бесполезно живут, а эти ребята погибли за нашу родину. На этом все. А вы это сделаете сами».